0: 多一点谈资，就听施展冷律师。各位好，我是施展。您会不会和我一样，当听到某些自己捕捉到的重点词汇和话语的时候呢？你会一直去琢磨这句话是什么意思？当然，我不是那种在职场里面谁说了一句什么，然后我就很敏感地去想背后有什么样的含义啊，是在暗示吗？还是在点谁吗？我不是啊，我根本不是那样的人，我也不关心那样的事情。我身边更多人评价。我是一个更关注内心世界的人，哎，这就让我呢，对于许多我没听懂，或者说我听懂了，可是我不理解逻辑的话，通常这些话都很流行，我会很在意。比如之前有那么一个系列的电影啊，现在都已经被大家拿来当梗了，说家人最重要，不是嫁人啊，是家人，说我们是一个 family 啊 ，family 是最重要的。我当时不太理解，这怎么这么强调这个呢？然而在读历史的时候，我找到了这个问题的答案。很有意思的是呢，还是读的中国历史啊，解读外国电影当中的一个台词。事情发生在两千多年以前的公元前三十八年，汉元帝建昭元年。这一年发生了一个什么事儿呢？说汉元帝啊，带着自己的嫔妃啊，这亲戚朋友一大帮郊游去了，逛那个野生动物园啊，这什么是野生动物园呢？一个是皇家园林，可能大家这么理解，但是在我们看到的这个资料里面写的就是虎圈，啊，汉朝的时候，原地圈养的老虎，他看老虎呢，主要看什么呢？是看野兽的搏斗，就像是古希腊的那个斗兽场一样，这种非常血腥的啊，这种事件看着还是让某些人啊。而觉得血脉奔张，啊，当时汉元帝呢就喜欢这个，带着嫔妃一块去了。当时手下的安排啊，应该是老虎干黑熊、啊，看他俩谁更猛一点本来呢是想看看这两兽之斗，结果没想到呢，这黑熊啊，受刺激了，突然之间就窜出圈外了，攀着那个栏杆就要往上爬，眼瞅着。就爬到皇上的主席台那块了，各位，您想象一下这个场景，很恐怖的，对不对？那么面对恐怖的事情，大家是一个什么反应呢？汉元帝这身边的那些贵族啊，哎，那些这个侍从啊、嫔妃啊，都害怕极了，各自逃命啊！面对危险的时候，人人的本性就是什么？就是各自逃命。慌张奔逃啊，可能都有这个踩踏事件的发生。这里边呢，包括汉宣帝非常喜欢的一嫔妃啊傅婕妤，都是他就跑了就根本就没管汉宣帝什么样。唯独有一个冯婕妤挡在了，很淡定，挡在了汉宣帝和这个熊之间，挡在这儿了。当然，在这个过程中呢，也有武士冲上来啊，你武士再害怕，你就干的就是这保卫的事情。他们就冲上来阻止那个熊。啊、呃，当时场地当中的安保呢，设计的也是啊、呃，很科学、很到位的。也不可能是让这猛兽往上一扑，就直接能扑到主席台，那不是疯子吗？对吧？设计也不能通过，建筑也不能通过，包括包括到最后监察也不能过呀。什么都过了，皇上到那一看，哎呀，这这这离我太近了，这不行，我不能追求这刺激，他也不能上啊。就那个安全的这个系数还是有一定的保障的，所以这个熊往上爬的这个过程中呢，虽然那些啊皇上身边的人，包括皇上自己都挺害怕，都跑了，然而呢，武士冲上来，还是把这熊给干掉了，啊，但这个时候，哎，就在这个熊被干掉之前，我前面所描述的那位冯杰瑜。他挡在了熊和皇上之间的这件事情已经发生了。那么等熊被杀掉以后，皇上啊，汉元帝应该是元帝，我我不知道前面有没有口误啊。汉元帝，元帝呢，啊，这个缓和一下自己心里边的这种惊慌、恐惧啊，这个擦擦冷汗啊，看看尿没尿，是吧？哎，就就重新正襟危坐。是吧？就就挺纳闷啊！想起来说这冯婕妤，你怎么做到的呀？就问他啊，说人人都会恐惧，你不害怕吗？你为什么就能够上前去阻挡熊呢？更何况你是个弱女子啊！你手无寸铁，你你就挡在朕和熊之间了，你怎么想的呀？这冯婕妤说什么呀？他说。猛兽的凶性发作，这是很难控制的。但是这个时候，如果他抓着一个人，他就会可着这个人使劲的蹂躏，使劲的祸害，他就不会再去攻击身边的人了。我呢，担心武士们挡不住这个熊，这个熊冲上来之后再扑向陛下您，所以呢。我愿意用我的身躯去阻挡他，这样这个熊万一真的上来了，他把我弄死，但是陛下您就有逃生的机会了。出于这样的考虑，我挡在了您和这个熊之间。哦，这个汉元帝听完之后非常的感慨啊，啊，没想到啊，我身边的这个看上去弱不禁风的女孩子。他竟然有这么高的境界，这么强大的勇气，那我怎么能够，我我回报你呢？啊，当然，肯定是不能够，就是对他就就带来什么额外的关爱、额外的宠爱，因为这个这个东西吧，宠爱这种事情并不一定都是报答和感激，啊，也不一定都是崇拜，它一定有一些生物性的吸引。那早开始都没吸引，就因为这事儿就吸引了，这事儿不存在的。啊，就更何况人家是有万千粉黛，嗯，后宫粉黛，咱别说万千粉黛，夸张了，后宫粉黛那么多选择，那么多伴侣的皇帝，还是汉朝时候的皇帝？为什么要强调汉朝时候的皇帝呢？就因为离咱们越久远，男女关系越开放，啊，大家可能都听说过那词儿“臭汉脏堂嘛，对吧？这个，哎，汉朝时候这种事情呢。那也不是什么特别严谨的事，不是什么特别男女之间这个没有那么厚实的那么保守，哎，所以呢，汉元帝也不可能因为冯婕妤的这个做法啊，对他有很多情感上的变化，突然之间就很爱他，不可能啊，那只能怎么办呢？就是提升冯婕妤的地位嘛，哪怕是在自己心里的地位，更加的敬重，在赏赐啊。包括在未来冯杰瑜的亲属的这个升迁之路上啊，给开点绿灯啊，通过这些层面来给予一些补偿。那么这和我们今天的这个选题有什么关系呢？因为在《资治通鉴》里面记录这一段的时候，留下了这么一句话：“冯杰瑜是左将军冯凤氏的女儿。”这个话背后的含量啊，这个内容量啊。在我解读起来呢，它有点大。一方面呢，说这个家庭的教育带给这个孩子的无畏勇气，还有呢，你身为将军，可能行武，哎，他对于这个这个家里边的呃子女的性格呢，也有一定的影响。而更重要的是什么呢？一个婕妤在后宫那么多的女性当中，你怎么出头？你又不是很得宠，生不下皇子。你怎么出头，对吧？啊，这些可能都是要考虑的。而当他有了这个作为，就在那一瞬间，对不起啊，我，我忍不住，我是要把他想的功利一点，就没有那么高尚啊。也许他很高尚，但是呢，在高尚过后呢，又不能够阻止我把他想的更加功利一些。那么这个结余，他很可能在那一瞬间做出了一个判断，我。的所作所为救了皇帝，毕竟是一条命，可我也是一条命啊，对吧？我换了这一条命之后，除了我的大公无私，我还能给我的家族带来什么呢？这都是有所考量的。那么回到我们今天的主题，我们要家庭有什么用？我们为什么需要亲人？如果没有亲人，那我们很多人去做的这个牺牲有没有价值？当然也是有的，只不过这个价值和有亲人，啊，你心甘情愿的做这种牺牲和奉献，它是不一样的。无奈之举，我只能这么选了，对吧？和我要为我的家人，通过我的奉献、我的付出，能够为他们赢得一些什么的话，两者相权。各位，如果是您，您怎么选呢？所以，当我读到这一段的时候，我这。内心很阴暗啊！我在读到这段的时候，我就我就直接就想得到，当他这个冯婕妤做了这个举动之后，他的家庭、他的家族会因此得到怎样的厚重的这种回报？啊，这是我这么一个感受，见仁见智啊，这是粗浅的一个想法，嗯，和大家分享。其实读历史呢，它往往就是这样，这个事儿放在这儿，一千个人。可能有一千种感受，如果我所说到的内容呢，引发了您的共鸣，或者说带来一点点的启发，我觉得那就是我们之间呢，在思想上呢有某种联系啊，我们有某些共通之处。如果这样的话，我诚挚的邀请您更多的关注我们节目的会员版啊，因为会员版的节目呢，我制作的更加的用心，选题的深度和广度都有了大幅度的提升。很值得您去收听，而且给的多，真的，啊，原定的时候就是三百个选题，结果现在做出来一千多集，啊，后面我都懒得去改那题目了，是吧？五百个题目，这我都懒得去改了，啊，大家喜欢听就多听就可以了。那么怎么找到这个专辑呢？您点我的头像，您就能看到我所有的节目列表了，啊，像您推荐的这个专辑呢，就叫《施展冷历史》，呃，图标带一个 VIP 的字样，点进去。按系统提示操作就可以了。感谢您的支持。